0: En 1974, el hijo mayor de la familia de Feo asesinó con una escopeta a seis miembros de su familia, sus padres y hermanos. Esta masacre ocurrió en una casa del estado de Nueva York, más exactamente en la 112 de la Ocean Avenue, Long Island, Amityville. Los siguientes inquilinos, la familia Lutz, aseguraron que en la casa ocurrían hechos extraños, olores pestilentes, sonidos a la madrugada, puertas que se abrían y cerraban sin explicación e incluso una gelatina negra que brotaba del suelo. Esta historia inspiró un famoso libro llamado The Amityville Horror del escritor Jay Anson. En países de habla hispana se conoció como Aquí vive el horror, la casa maldita de Amityville. Diversos documentales y películas se basaron en estos hechos. Hoy les contaré sobre mi visita a este lugar el año pasado y todos los horrores por los que pasó esta familia, basándome en hechos reales. Hoy tendremos la actuación de Cielo Reyes, Adrián Sánchez, Mari Ramírez y Camila Gamba. Así que, sin más preámbulo, sean bienvenidos a otro relato de Medianoche. Ronnie de después de asesinar a su familia, declaró a la policía que una voz demoníaca lo había obligado a cometer la masacre. Cabe resaltar que él mismo llamó a las autoridades. Algo extraño en este caso es que los vecinos del lugar no escucharon los disparos, casi como si la casa hubiese quedado totalmente insonorizada. Esto es bastante extraño, ya que el ruido de una escopeta se escucha a muchísima distancia. Ronnie fue juzgado y llevado a prisión. Es lógico que mucha gente piense que se preguntaran cómo podría vivir una nueva familia en aquel lugar después de tan aberrante suceso, pero casi un año después de lo sucedido, se pondría en venta la casa y llegaría una nueva familia a habitarla, la familia Lutzt. La venta de la casa no había sido anunciada en los periódicos, pero estaba perfectamente descrita en la lista de la agencia de Edith Evans, la cual decía lo siguiente. Zona residencial de Amityville. Seis dormitorios, casa de estilo colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, atrio cerrado, cuatro baños, sótano completo, garaje para dos coches, piscina de agua caliente y amplia caseta para botes. Esta casa puede ser suya por tan solo 80 mil dólares. Para la época, 80 mil dólares era casi que un regalo para una casa de estas condiciones y en un lugar exclusivo como Amityville. George Lust y su esposa Katy se pusieron en contacto rápidamente con la vendedora de la casa para que los llevara a echar un vistazo. Cuando llegaron, se encontraron con una casa imponente, inmensa y hermosa, tal cual como el anuncio lo relataba.
1: Hola, mi nombre es Katie y él es mi esposo George Estamos realmente interesados en esta casa Se ajusta a todo lo que queremos Pero nos gustaría echarle una mirada Claro
2: que sí, por favor síganme Como pueden ver, es una casa de tres pisos Subamos y les muestro las habitaciones
0: La señora Evans les mostró toda la casa Sus amplios espacios y como algunos lugares tienen una hermosa vista al río Amityville Había una caseta para botes Así que George y su familia Podían dar un paseo por el río cuando quisieran
1: es una casa hermosa. Definitivamente debemos comprarla, George.
0: Katie, lo sé, esto
2: es increíble, pero algo me dice que un precio tan deslumbrante debe esconder algo.
0: El Estado obliga a los vendedores de finca raíz a decir toda la verdad sobre el predio a vender. Así que la señora Evans les contó lo sucedido en esta casa. Les contó sobre la masacre perpetrada por Ronnie DeFeo.
2: Según los relatos de los periódicos y de la televisión, la policía había descubierto los seis cuerpos. Todos yacían en sus camas, en la misma posición, boca abajo y con la cabeza apoyada en los brazos. Durante el juicio, su abogado designado de oficio, William Weber, alegó trastorno mental. Ronnie dijo que durante meses antes del incidente había oído voces, pero cuando miraba a su alrededor no había nadie. A Ronnie le dieron seis cadenas perpetuas. No sé si debí contarles esto antes de mostrarle la casa o si he hecho bien, pero bueno, debo ser sincera. Ah, bueno... Las casas no asesinan personas, ¿cierto?
1: Eso es cierto, George. Pero aunque no creamos en casas malditas y sea un excelente precio, ¿crees que podemos pagarla?
0: Si es lo que quieres, así será.
1: Ustedes me dirán si la compra sigue en pie. No hay problema, no somos supersticiosos ni creemos en fantasmas. La verdad es la mejor casa que hemos visto. Evidentemente siempre soñé con algo así.
0: Señora Evans, la compramos.
2: Me alegra escucharlo, no se arrepentirán. Felicidades por su nuevo hogar. Solo hay que hacer un pequeño papeleo y la casa es suya. Bienvenidos.
0: Lo que los Lutz no sabían es que en aquella casa vivirían la peor pesadilla de sus vidas. La pareja decidió que uno de los dormitorios del segundo piso habría de ser el de los dos varones, Chris, de 7 años, y Danny, de 9 el otro dormitorio del último piso fue asignado a los niños como cuarto de juego. Melissa, o como ellos le decían, Missy, una niña de 5 años, habría de dormir en el primer piso, en un cuarto en diagonal con el dormitorio principal. También tendrían un cuarto de costura y un amplio cuarto de vestir para George y Katie en el mismo piso. Chris... Danny y Missy quedaron encantados con las nuevas disposiciones. George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. Abajo, en la planta de recepción, los Lost se enfrentaron con un pequeño problema, no tenían muebles de comedor y, finalmente, decidieron que antes de escriturar, George iba a decirle a la gente inmobiliaria que deseaba comprar los muebles de comedor que los de Feo habían dejado en el depósito, junto con un juego de dormitorio infantil para Missy, una mesa de televisión y los muebles de dormitorio de Ronald de Feo. Estos objetos y otros dejados en la casa, como la cama de los de Feo, no estaban incluidos en el precio total. George pagó 400 dólares adicionales por ellos. También obtuvo sin aumento de precio 7 acondicionadores de aire, 2 lavadoras eléctricas, 2 secadores, una heladera nueva y un congelador. En la primera noche, George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry su perro, ladrando en el jardín y entonces se fijó en que la caseta de los botes escuchaban gemidos sexuales y estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por el sueño. George volvió a su cama, eran las tres y cuarto de la madrugada. Esa fue la primera noche que George despertaba a esa misma hora. Al día siguiente, George tenía un frío glaciar. Y estaba comprobando todas las puertas y ventanas de la casa para cerrarlas por si alguna hubiese quedado abierta cuando entró en el cuarto de costura al irrumpir en la habitación george se quedó perplejo al ver cientos de moscas en la ventana a pesar de que estuvieran en pleno invierno george cogió un periódico enroscado y mató a todas las moscas que pudo a las demás las echó por la ventana esa misma noche George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta y la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes. Pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiese despertado él, pues la puerta debía haber hecho un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las tres y cuarto de la madrugada. Pero George no era el único que percibía cosas extrañas. Missy comenzó a preocupar a la pareja. En una ocasión, Katie fue al piso de arriba, mientras George estaba echando más leña al fuego. No conseguía quitarse el frío de encima, era algo imposible, era algo penetrante, algo que le calaba los huesos. Katie pasó a ver a sus hijos, cuando de pronto vio salir a su pequeña hija, Missy, del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Katie se parase a observar a la niña. Missy se dirigió a su habitación, que estaba al lado del cuarto de costura, cantando. Cuando llegó, se sentó en su cama y la niña, mirando por la ventana, dijo
1: ¿No es hermosa la nieve, Jody? ¿Con quién hablas, cariño? Con Jody, mamá. Es mi amigo, un cerdito. Solo yo lo puedo ver. Pero qué imaginación tienes, mi vida. Ve a dormir que es tarde. Bueno, mamá, adiós, Joey.
0: Ella también se fue a dormir junto con George y los niños. Como de costumbre, George se despertó a las 3 y cuarto de la madrugada. George miró por la ventana. Las puertas de la caseta de los botes estaban de nuevo abiertas, aunque él las había cerrado antes de irse a dormir. Bajó y las cerró, pero en ese momento, cuando él se devolvió a la casa, vio a su hija Missy en la ventana y detrás suyo había un cerdo enorme. George entró en su casa y subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña realmente sorprendido. Su hija estaba durmiendo plácidamente y ahí no había ningún cerdo. Los días pasaron y en una nueva ocasión Missy aterró a sus padres. La niña estaba en su habitación hablando y cantando sola. Cuando Katie entró, vio moverse sola la pequeña mecedora de Missy. Katie se asustó pero no lo hizo notar delante de su hija, la cual seguía cantando
1: ¿A quién le cantas? ¿Con quién hablas? Con Joy, él está acá ¿Dónde está?
0: Mami Mira detrás de ti La niña señaló hacia la ventana Y cuando Katie miró, había un cerdo enorme lanzando un gemido horrible Katie se puso a gritar histérica George se alarmó y subió, él también vio al cerdo, entonces cogió la silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana, Jody empezó a gritar y se fue corriendo por la nieve. Después, las cosas solo empeoraron, tal como lo informó la prensa de la época desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George comenzó a mostrar síntomas muy extraños, sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada que gruñía por los rincones de la casa.
1: «George, ¿qué te pasa?» Has cambiado tanto, vámonos de este lugar, estoy realmente preocupada y no quiero que acabemos como los de Feo.
2: Que no me pasa nada, lárgate de mi vista.
1: Yo te veo y no veo a mi esposo, solo veo a un ser maligno que me lo arrebató.
0: Su carácter se volvió agresivo y solitario, siempre despertándose a las 3 y cuarto de la madrugada. Posteriormente se darían cuenta que, a esa misma hora, Ronnie de Feo habría asesinado a toda su familia. George siguió degradándose cada vez más, y más hasta que llegó la locura. Comenzó a ver a su familia ajena y comenzó a sentirlos como si fueran intrusos, hasta el punto en el que terminó escuchando constantemente una voz que lo alentaba a asesinar a su familia. Pero tal vez el momento clave en el que los Lots decidieron abandonar la casa fue en medio de aquella tormenta. Un relámpago, deslumbrante, tremendo, iluminó el dormitorio. George oyó que el rayo golpeaba estruendosamente algún objeto que estaba afuera, muy cerca. Luego, oyó un golpe descomunal que hizo temblar toda la casa. El torrente aguacero trajo consigo un viento que castigaba la casa de la Ocean Avenue desde el techo hasta los pisos. George siguió tendido, jadeante, mientras el corazón le golpeaba ruidosamente el pecho esperaba Sabía que algo habría de pasar. Entonces, George emitió un grito horrible y sofocado. Junto a él, en la cama, había alguien. Sintió que lo estaban pisoteando. Unas patas fuertes, pesadas, se apoyaron sobre sus piernas y su cuerpo. Podía sentir el dolor de los golpes. Dios mío, pensó. Son cascos, es un animal. George debe de haberse desmayado del susto. Porque lo primero que recuerda es la imagen de Danny y Chris parados junto a su cama. Los niños le gritaban para que se levantara, ya que había algo en el cuarto de ellos. Él parpadeó, pudo divisar una luz afuera, la tormenta había cesado, los cajones del ropero estaban todos abiertos, mientras los niños seguían gritándole que se levantara. George pensó en Missy y en Katie, pero las dos estaban durmiendo plácidamente. Se volvió a los muchachos, que se esforzaban por arrancarlo de la cama. ¿Qué ocurre?, preguntó, ¿qué hay en su cuarto? «Hay un monstruo», gritó Danny. «Un monstruo sin cara». «Trató de agarrarnos», dijo Chris. «Pero escapamos. Ven, papá, levántate». George lo intentó. Casi logró levantar la cabeza de la almohada en el instante que oyó los ladridos furiosos de Harry. George miró por la ventana de los muchachos hacia el pasillo abierto. El perro se había parado allí y gruñía y amenazaba junto a la escalera. A pesar de no estar encadenado, Harry no había enderezado hacia las escaleras, sino que permanecía en el pasillo con los dientes descubiertos, ladrando contra algo o alguien que George no podía ver desde su posición de la cama. Con un tremendo esfuerzo de voluntad, George logró finalmente levantar todo su cuerpo del colchón y lo hizo con tanta brusquedad que se llevó por delante a Danny y a Chris. Luego corrió por la puerta y echó una mirada a los escalones. En el último escalón. Estaba parada una figura gigantesca, encapuchada y vestida de blanco Y ese ser tenía una mano tendida hacia él, señalándolo George giró sobre sus talones y corrió de vuelta a su dormitorio Levantó a Missy y la puso sobre brazos de Danny Sácala de aquí, gritó, Tuve con ellos Chris Luego se inclinó sobre Katie y la levantó de la cama Pronto gritó detrás de los muchachos Y enseguida salió corriendo con el perro En la planta baja, George vio que la puerta de la entrada estaba abierta Había sido nuevamente arrancada de sus quicios Rota por alguna fuerza poderosa Danny, Chris y Missy estaban afuera la niña, que tan solo ahora se estaba despertando, se agitaba entre los brazos de su hermano y como no sabía dónde estaba, empezó a llorar de miedo. George corrió en dirección a la camioneta, puso a Katie en el asiento delantero y luego ayudó a los niños a entrar a la parte de atrás. Harry saltó dentro de la camioneta también. George cerró la puerta del lado de Katie. Luego fue por el otro lado del vehículo, subió al asiento y oró. Abrió la llave del motor, que se puso en marcha inmediatamente, haciendo crepitar el suelo con nieve. George fue saliendo de la senda de la entrada Al llegar a la calle patinó, giró el volante y aceleró La camioneta vaciló un instante Enseguida las cuatro llantas se movieron y por los escapes salió humo Al cabo de un intento, la camioneta estaba avanzando por la Ocean Avenue Mientras andaban, George echó una mirada por el retrovisor Su casa se iba perdiendo rápidamente de vista Gracias a Dios, murmuró para sí mismo Ya nunca te volveré a ver, maldita todos estos hechos dejan infinitas incógnitas sobre los acontecimientos. Una posible explicación fue que en el pasado de la casa, al parecer, la vivienda había sido construida sobre un centenario sanatorio indio, donde se llevaban a los enfermos moribundos para dejarlos morir allá. Posteriormente, el predio fue adquirido por un tal John Ketchum, un brujo que había escapado de la famosa quema de brujas en Salem y que presuntamente utilizó el solar para efectuar rituales satánicos. Meses después de que los Lutz abandonaran la casa, los investigadores paranormales más famosos del país, Ed y Lorraine Warren, visitaron la casa y aseguraron que la presencia que estaba allí era totalmente demoníaca. Algo que quedó para la historia fue una foto que ellos tomaron en la que se ve un niño asomándose por una puerta que da a las escaleras de la casa. Una de las fotos paranormales más escalofriantes que existen. El año pasado fui personalmente a aquel lugar el cual queda a un par de horas de la ciudad de Nueva York, y me di cuenta que es un lugar hermoso, tal como lo relataban los libros y películas basadas en la historia. Al llegar, encontré una casa gigantesca, de estilo colonial, decorada con arreglos navideños y nieve en su jardín, mi corazón latía fuertemente por encontrar la casa, la cual ha tenido varios cambios, y porque no quería meterme en problemas por tomarme fotos frente al lugar. En mi visita logré notar la incomodidad de los vecinos en el momento que alguien va a tomarse fotos. Es lógico que los habitantes de Amityville se sientan fastidiados con la mala imagen que se ha dado al pueblo, siendo un lugar increíblemente tranquilo, lujoso y hermoso. Con todo el respeto a las víctimas de aquel suceso, claro está, quería conocer el lugar que inspiró uno de mis libros favoritos y conocer un poco más de la historia de la casa. En la actualidad, este lugar se encuentra habitado y nunca estaba abandonado, y si se lo preguntan, no, ninguno de sus nuevos habitantes ha sentido nada fuera de lo normal. En la imagen del podcast y su descripción dejaré el Instagram de Relatos de Medianoche, ya que ahí podrán ver entre la galería la foto que me logré tomar frente a la famosa fachada de la casa, en la 112 de la Ocean Avenue, mientras tengo en mis manos la novela que narra los sucesos esta casa aún espera por nuevos habitantes y espera con ansias aprovecharse de la debilidad y la mente de un nuevo infortunado, con voces demoníacas retumbando como martillos. Y así como dijo Jay Anson en las últimas líneas del libro, sigue siendo uno de esos oscuros misterios que desafían nuestras explicaciones convencionales de lo que este mundo abarca.